0: Добро пожаловать в кислородные подкасты. Сегодня у нас в гостях Дарья Ровба, член правления эстонской организации Watergrad, волонтеры которой занимаются спасением на воде, а также образовательно-просветительской деятельностью. Даша, привет. Привет. Волонтерство бывает таким разным. И не покривлю душой, если скажу, что у нас сегодня впервые в гостях человек, который занимается такой темой, как безопасность на воде. Будь то помощь провалившемуся подлет человеку или а, обеспечение безопасности во время спортивных мероприятий. Поэтому, конечно же, я попрошу тебя поподробнее рассказать о ваших активностях, чем вы занимаетесь.
1: Ну, в первую очередь, да, это, конечно, обеспечение безопасности на воде в одном из районов Таллина. Мы занимаемся тем, что реагируем на вызовы. Есть специальная система, которая совмещенная с полицией. Тогда, если нам приходит вызов, то наша команда должна отреагировать в течение часа и выйти на этот вызов. В основном, конечно, это не связано с спасением, поэтому чаще всего эти вызовы какие-то просто мелкие. То есть что-то проверить, где-то какой-то непонятный объект плавает, где-то... Надо кому-то помочь отбуксировать, или бензин кончился, или мотор заглох, что-нибудь в этом роде. В спортивных мероприятиях участвуем, обеспечиваем безопасность. В основном это мероприятия, связанные с парапланерным спортом. У них есть специальные тренировки, когда они летают над водой, иногда даже тренируют посадку на воду, и тогда мы к ним... Подходим к пилотам на лодке, вытаскиваем на лодку и, в общем, следим за тем, чтобы все было хорошо и безопасно. Вас много в команде? Нас в команде. Сейчас у нас пополнение. Недавно как раз отучились новые ребята, 4 человека, и таким образом нас 10 человек сейчас.
0: Даша, вы при этом волонтеры, но звучит все это описание вашей деятельности как полноценный труд, который занимает много времени.
1: Ну, во-первых, мы, конечно, не единственная команда, которая обеспечивает безопасность на воде, и это очень хорошо. К тому же основная деятельность вот именно по спасению на воде у нас пока еще не очень хорошо поставлена, потому как не хватало членов команды. Мы планируем начать посерьезнее в следующем сезоне. Но вообще это работает так, что есть вот эта вот универсальная система. Там каждый член организации, который готов к спасению, регистрируется. То есть там каждый день можно поставить свою заинтересованность в этом и возможность пойти спасать. То есть это не значит, что целый день надо сидеть в лодке и ждать, пока тебе позвонят. Это значит, то, что ты можешь заниматься своими делами, если у тебя есть свободное время, просто ты принял звонок, прыгнул в машину и поехал. Ты только что сказала, что буквально
0: недавно несколько новичков у вас...
1: Завершили успешно тренинг
0: да. и были да. допущены к работе, к спасению да. Что это за тренинг? Ну, очевидно, что есть какие-то требования, которые каждый член команды должен выполнить Прежде чем
1: его допустят к настоящей работе Тренинги есть первая ступень спасения на воде, это волонтерские тренинги Вот, и получается так, что для этих тренингов не надо никаких предварительных сертификатов, не надо иметь права, то есть это больше общеобразовательное, как самому удержаться на воде, пожаробезопасность сейчас включили как раз в курс. И такие основные моменты, которые, в принципе, должен знать каждый человек, который любит активный отдых. Также существует вторая ступень. Для этого уже нужны судоводительские права, также умение обращаться с радиосвязью, и это уже посерьезнее. То есть на выходе человек получает сертификат, координатора поисково-спасательных операций. И тогда, если поступает вызов, и он первым приходит на место происшествия, то он может координировать уже всеми остальными экипажами, если их поддержка требуется.
0: Ты тоже участвуешь в спасательных операциях или координируешь?
1: Ну, у меня есть как раз сертификат координатора, но пока что еще не участвовала. Для этого нужно в команде как минимум три человека, и таких прям вызовов еще не поступало. Мы с новой командой как раз собираемся делать тренировки, именно такие симулятивные сценарии придумывать, чтобы оттачивать наше мастерство (laughs) и помогать друг другу в этом плане. То есть следующий сезон у нас обещает быть интересным.
0: Даша, а как ты сама
1: оказалась в Уотерград? Ну да, история-то достаточно долгая, конечно. Мой папа увлекался яхтенным спортом, парусным спортом с детства. Потом он купил себе лодку. Я, будучи подростком, тоже пошла в яд-клуб. Потом он развалился из-за недостатка финансирования. Четыре года я занималась парусным спортом. И потом, спустя какое-то время, сдала на судоводительские права и перешла уже с паруса на моторные лодки. И спустя время, опять-таки в 2004 году, Я, мой отец и еще его хороший знакомый, мы собрались вместе и решили организовать как раз-таки НКО. Поскольку были случаи спасения, когда звонят свои и просят, опять-таки, обдуксировать или еще что-то как-то помочь. И поскольку государство может выделить поддержку на это, то было, конечно, логично зарегистрировать организацию. И в прошлом году, поскольку у меня... Стаж в некоммерческой деятельности около 9 лет. Я решила, что можно пойти дальше и можно заниматься как раз-таки еще и просветительской деятельностью, делать всякие интересные мероприятия.
0: Ты как раз только что упомянула просветительскую деятельность. Я знаю, что в этом месяце, в начале декабря, вы организовали очень-очень интересное, информативное, развлекательное мероприятие «Тренинг» которая получила название «История одного провала». Расскажи, пожалуйста, это поподробнее.
1: Верно? Это мероприятие происходило в рамках совместной недели гражданской активности. Позвонила наша хорошая знакомая куратор, которая координатор Харьевского центра предпринимательства и развития. Она помогает другим НКО развиться, и нам в том числе. И она предложила участвовать в совместной неделе и провести мероприятие. Мы с ребятами созвонились, быстро придумали, что же нам сделать и чему мы можем научить э, заинтересованных в просветлении людей вне сезона. И вот как раз подумали, что наиболее актуальная тема — это э, правильное поведение на льду, потому как э, зима грядет, сезон, можно сказать, открыт, и случаи хотелось бы предотвратить попадание под лед.
0: А в Эстонии много таких случаев бывает?
1: У нас нет точной статистики, потому как еще не все докладывают, естественно. Но судя по тому, что мы опрашивали наших знакомых, случаи такие точно были. И судя по что много заинтересованных было в нашем мероприятии, то есть тема эта актуальна, и поэтому решили двигаться дальше. И вот после этого мероприятия, которое уже провели, хотим сделать в дальнейшем еще одно, повторить и сделать уже на настоящему льду и не использовать симуляцию.
0: Да. Во время тренинга люди учились выбираться, собственно, из воды, да, если они провалились под
1: лед. Было очень интересно. Во-первых, конечно, большое спасибо департаменту полиции по погранохраны за то, что они предоставили нам сухие костюмы так называемые. Это специальные костюмы, которые... Не промокают совсем, то есть если ты прыгаешь в, него в воду, и он правильно надет, и он очень хорошо защищает от воды. То есть действительно вода не попадает и не холодно, поскольку там есть еще специальная утепленная прослойка. Вот, поэтому тепло сохраняется. Мы предлагали прыгать в этих костюмах. Также у нас еще были тоже своего рода сухие неопреновые костюмы, которые используются на таких больших кораблях, как Таллинг, Силья и все остальное. Они немного по-другому выглядят, достаточно забавно. Люди, в них, облачившись в них, выглядят как телепузики. Вот Большие, неповоротливые, но действительно тепло опять-таки сохраняется, они и ничего не промокает. Также у нас еще были так называемые мокрые гидрокостюмы, которые как калипсы, это неопреновые тоже. Они промокают, но сохраняют тепло. Поэтому мокро, но не холодно. Мы предложили все эти варианты. Сначала попробовали самый надежный костюм. Потом ребята решили, что этого мало, решили пойти вот в этих мокрых неопреновых, а потом третий заход, некоторые особо смелые прыгали просто так в плавках. Кто-то разделся, я да, видела да, да. видео.
0: Много да, человек да, да. приняло участие?
1: Приняла 8 человек, которые ныряли по нескольку раз в том числе, и восемь человек где-то пришли просто поучаствовать как гости, посмотреть Группа и поучиться. Группа поддержки?
0: Да. Ну давай для наших слушателей тоже очень тезисно проговорим, что делать, если ты провалился под лед.
1: Ну, во-первых, для того, чтобы не провалиться под лед, стоит следить за его толщиной. Это можно посмотреть в интернете. Толщина льда должна быть как минимум 7-10 сантиметров, лучше 10. Если тоньше, не выходить на лед. Если вы не уверены, сомневаетесь, не выходить на лед. Не отправляться на прогулки в одиночку, лучше иметь кого-то с собой и оставить человека на берегу, который бы за вами присмотрел и у кого есть связь, чтобы позвонить в службу спасения. Также, если вы уже отважились выйти на лед, то тогда возьмите с собой сменную одежду. Это первое. Во-вторых, постарайтесь быть наиболее аккуратным и осторожным. То есть не бегите по льду, идите совсем ос- ос- аккуратно. Также можно себя привязать веревкой к ближайшему дереву или как-нибудь так, потому что если вы уже провалились, то вам будет гораздо легче вылезти. Вот. И если уже вы чувствуете, что лед под вами трещит, то тогда лучше всего расставить руки. Как вы делаете зарядку, упражнения, то есть вы их разводите в стороны для того, чтобы удержаться на поверхности и не зайти под лед, под сам лед, и тогда вы уже постепенно постараетесь вылезти, отводя ноги назад, корпус вы отводите назад параллельно поверхности воды, и тогда пытаетесь на живот вылезти постепенно, как ящерица, скажем так. И в дальнейшем, когда вы уже вылезли на лед, пожалуйста, не вставайте ни в коем случае сразу же, потому что есть риск того, что вы провалитесь опять, а лучше всего просто проползти в том направлении, откуда вы пришли, потому что там наиболее безопасно. Это такие основные правила, которые стоит запомнить, конечно, инструкций много, но лучше подготовиться и обезопасить максимально себя.
0: У вас также есть образовательная программа созвучным звучным тоже названием «Игры на выживание». Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что за игры такие, кто принимает
1: участие, чему обучаете людей? Да, это интересная программа, которую мы опробовали уже в прошлом году и собираемся запустить в следующем сезоне. В прошлом сезоне, извиняюсь, опробовали. У нас года по сезону пойдут как школьники, год начинают с первого сентября, вот мы, наверное, с 1 мая. Вот. И заключается она в том, что это игра, в игровой форме тренинг, который мы проводим, и мы берем группу из 10 человек, делим ее на две команды, сажаем в две лодки и увозим на остров. Остров практически необитаемый на той части, где мы тренируемся, вот. И тогда мы просто учим правилам выживания в эстонских у... природных условиях, скажем так. Учим разводить костер без спичек, добывать, находить воду, ее опреснять. В общем, у нас очень весело. Также учим тому, как тело реагирует в определенных условиях, то есть в условиях переохлаждения, к примеру. В условиях солнечного удара, если жар, жаркая погода и как это все симптомы выявить и как предотвратить это, естественно.
0: Молодежь принимает участие?
1: В основном молодежь, да, конечно, но вот э, фокус группа, которую мы собирали на кого мы тренировали нашу программу, тестировали. Там были также еще и представители более старшей аудитории, скажем так.
0: Даша, что можешь в конце пожелать нашим слушателям?
1: Наверное, самое главное из того, что хотела бы пожелать, это делиться собственными знаниями и умениями. Мне кажется, это наиболее важно и интересно. То есть, во-первых, когда ты делишься собственными знаниями, они закрепляются, и ты их лучше сам усваиваешь, узнаешь много нового о себе. И это я говорю не понаслышке, через это я действительно прошла и поняла, что действительно это нужно и важно и ценно, и таким образом получается, как круг замыкается, то есть ты получил знания, ты их проанализировал, ты их начал применять в собственной жизни, и дальше ты уже их отдаешь другим, и таким образом… Происходит вот этот вот огромный взаимообмен, колесо жизни крутится, скажем так. Вот Поэтому я призываю всех, пожалуйста, делитесь собственными знаниями. Это обогащает как свою жизнь, так и жизнь окружающих. Ну и, конечно же, оставайтесь в безопасности, безопасной вам зимы.
0: Даша, спасибо тебе большое за сегодняшнее интервью.
1: Спасибо большое, Маша.
0: Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Дарья Ровба, член правления эстонской организации Вотерград, волонтеры которой занимаются спасением на воде, а также образовательно-просветительской деятельностью.